0: They
1: say this one has a surprise ending. Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica. E hoje estamos aqui para falar sobre filmes com finais inesperados. Sabe aquele filme que você vai assistindo, vai criando toda a história na sua cabeça, daí chega no final e ele fala, hum, toma, tudo que você pensou tava errado. Na verdade era assim, seu idiota. Então, é desses filmes que a gente vai falar hoje, que faz você ficar com a
2: cabeça... Explodido.
1: Pra comentar sobre esse assunto, surpreendente, está aqui comigo, como sempre, o senhor
2: Alexandre Luiz. No final desse podcast, a gente vai descobrir que era tudo um sonho, a gente não gravou nada, é isso? É, o Davi vai gostar, né, se for tudo um sonho. <risos> que significa que ele tá dormindo, né, ele tá botando <risos> sono
1: em dia. <risos> e, lá do Rio de Janeiro, o rapaz que nunca dorme, o senhor Davi Garcia.
3: Pois é, rapaz, tô com uma insônia aqui já, terrível. É, a surpresa vai ser se eu chegar no final desse podcast
0: Aqui com a gente hoje também O senhor Luan Cardoso É, eu acho que é bom dar uma verificada aí Porque assim como os filmes pregam as peças na gente Os programas podem pregar também Pode ser que a gente realmente não esteja gravando nada Vamos lá então, meus amigos Comentar
1: sobre filmes com finais inesperados Alexandre e Luiz, pelo que me contaram, esse podcast vai ter um, um formato diferente, não Nossa.
2: usual... Pois é, diferente do que a gente está acostumado a fazer né Que a gente sempre pega um filme ou uma filmografia né A gente dessa vez resolveu abrir um pouco E comentar filmes que não se comunicam entre si né Não são filmes que falam da mesma coisa São filmes diferentes, mas que em comum tem essa coisa do final Daquele final que você realmente não estava esperando né, Às vezes até há controvérsias Tem aquele filme que o pessoal sempre fala que Nossa, o final me pegou de surpresa E aí você vira e fala Pô, mas eu já tinha sacado aquilo no começo né Mas aí é, a gente vai discutir um pouco disso também né, se esses filmes, se essa lista que a gente pegou, se todos eles são realmente é, inesperados, se o roteiro leva realmente pro final, ou se o final inesperado é meio jogado e que fica meio desconexo com a história, e eu queria dizer o seguinte, né, tem muitos filmes com finais inesperados que a gente já comentou em outros podcasts né, Psicose, aquele filme do David Fincher né, o próprio Seven, mas o, o Jogo da Vida, né, que são filmes também com finais que você não espera ele muda tudo que você acha né, no, nos últimos minutos, e que esses filmes obviamente não Vou entrar de novo aqui. A gente resolveu pegar alguns filmes que a gente nunca falou aqui no, no, no Alerta Vermelho e que provavelmente até mereceriam um programa só deles. Mas pra gente não ficar muito fechado nessa coisa de podcast sobre um filme só, né? A gente resolveu é, puxar do nosso gosto aqui alguns filmes dentro desse tema. E aí nós vamos fazer mais ou menos igual o que a gente faz com os podcasts de trilha sonora. Né? Uma rodada, cada um puxa um filme, aí termina uma rodada, volta no primeiro e cada um vai puxando um filme novamente cada um puxa dois filmes vamos discutir oito filmes no total e a gente espera que vocês curtam e a gente espera também que vocês tenham assistido todos os filmes que a gente vai discutir já que nós vamos contar o final do filme e
3: se não assistiu o filme, já fica de dica também né pois é, Exatamente. Gente. a gente
2: deixou aí no, no, no post a lista dos filmes que a gente vai comentar então caso algum desses filmes para a gente começar a falar do filme você, ah, esse filme eu não vi Aí você pula ou para de ouvir o podcast, vai lá, assiste filme,
3: volta e continua ouvindo. Dependendo da resposta também, né? Da galera que estiver ouvindo, a gente pode fazer como a gente faz com as trilhas, né? Um volume 2, né? Lógico.
1: Vamos então começar esse podcast diferente Comentando sobre aquele filme Lançado lá em 1995 Quando eu tinha apenas dois anos de idade Dirigido por Brian Singer Chamado Os Suspeitos Esse Não... filme
2: inclusive, né, o filme que deu origem a essa ideia né? A gente estava discutindo Os Suspeitos E aí de repente surgiu a ideia Exatamente. ali De falar de filmes com final inesperado Mas Os
1: Suspeitos Esse filme lançado lá em 95, Pelo Brian Singer Com bastante gente no elenco Até Stephen Baldwin, que eu nunca vi esse cara na vida, nunca mais. Benício Del Toro. E o cara que tá em alta, ganhando M e fazendo propaganda de tudo que é coisa agora. O senhor Kevin Space. E, cara, que filme sensacional. Eu não tinha visto ele ainda até a gravação do podcast e fui ver. Cara, ele é muito filho da mãe. Ele constrói. Ele, primeiro, ele já, ele já começa o filme, joga todos os suspeitos, no caso, os users suspects. Dentro da cadeia, tipo, com todos os estereótipos que cada um podia ter, cara. E você não conhece nada deles. Você chuta a característica de cada um de acordo com o, que, o jeito que eles falam ali, né? Leem aquela, aquela frasezinha. E, cara, dali vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Daí chega na metade do filme, às vezes você fala assim... Ah, tá, eu acho que ele é o cara. Ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. Tudo quietinho na dele. Sempre fora da situação de confusão. Ele é o cara que cai ser soça. Daí chega no final do filme pum, mostra... Não é, cara. Aponta tudo pro outro. Aponta tudo pro pro McManus lá. Você fala caramba, velho, aqui que tava tá o final inesperado. Daqui a pouco ele vira de novo e fala, não, você tava certo, era ele mesmo.
2: Mas é engraçado, você chegou a, a desconfiar do personagem do Kevin Spacey? Sim. Então? Bem, na, bem no, no... Quando
1: ele chega já no interrogatório, porque uhum. ele é muito fora do, do grupo, sabe? Do padrão, ele, né? Ele aparece do nada no meio do pessoal, ele não conhecia o pessoal, tudo que vai desenvolvendo no filme, tipo, aponta ele como... e você é parte pro natural, cara. Sempre o
0: quietinho e o, e o recluso, então, o mais inteligente é o psicopata, entendeu? É, é. então,
2: são sempre os, os, os mais quietinhos, né? É, na
0: verdade, eles dizem isso, né? Ele é sempre a mente dos crimes, né? O cara que meio que arquiteta os esquemas, né? É porque o suspeito
3: trabalha muito aquela questão da subversão de expectativa, né? Porque, no tempo, <risos> tempo todo, à medida que o, que o personagem do Kevin Space vai fazendo a narração da história, as descrições que a gente tem do, do Kaiser pessoas é um cara realmente cruel, perigoso, ao passo uhum. que o Verbal Kent, que é o alter ego então do personagem do, do Kevin Space, é um cara fragilizado, né? Não só fisicamente uhum. fragilizado, mas ele parece um cara inseguro e que uhum. não tem confiança no que tá fazendo e é o cara que realmente daquele grupo ali, é o, é o cara que você para e pensa, pô, mas por que, que esse cara tá fazendo parte desse grupo? Esse cara não tem talento para nada aí, é um, gol, um golpista de golpe barato, né? E uhum. por que que foi chamado para fazer parte desse grupo e tal? Você até desconfia dele em alguns momentos só que ao mesmo tempo você fala, não, peraí, não, esse cara não pode ser, né? Não, é, tipo, você esse desconfia
1: cara. dele, cara. Na verdade, eu tinha, eu, tinha, eu tinha dentro de mim que era era é. ele o cara. Só que quando ele conta, quando cai a ficha do policial e ele junta todo o quebra-cabeça
2: apontando pro Keaton, você fala, caramba, como que eu não vi isso, sabe? É, eu acho que a ideia do, do, do singer e do roteirista, o Christopher McQuire, é justamente isso que o David falou, essa a subversão da expectativa. Porque você tem um personagem que em determinado momento você começa a ficar com Dó dele, né? Que é o, o verbal né? Que é o Kevin Space. Porque você uhum. vê que ele sofre bullying dos outros, né? Ele, ele tem esse problema, tem uma, uma, uma deficiência física, né? Que já deixa ele fragilizado. E que aí, conforme o filme vai passando, você vai sentindo cada vez mais. E até quando ele chega no final, que ele fala que ele se escondeu e tem todo aquele momento. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei com dó do cara. assim, Porra, coitado, né? O cara não, não é essa a vida dele, ele é só é. Um, um, uma, um. Ele é só aplicar golpes, né? Não é um cara pra estar tá no meio de uma. Uma batalha com metralhadoras, né? E tudo mais no caso do Porto. Até
1: não é isso. Eu cara. Não
0: sei, cara. Quando eu vi o filme pela primeira vez, assim, eu, eu, eu olhei pro Kevin Space e eu falei assim: pô, eu acho que talvez ele seja a surpresa do filme, porque ele tava roubando muito a cena. Mas aí eu falei, não, eu acho que é porque o Kevin Space é muito bom ator e aí o Brancing não conseguiu domar ele ali. E aí o cara meio que tá roubando a cena nesse sentido. Só que aí, cada vez mais, só me reforçar. A partir do momento que o cara já joga o, o personagem ali do Verbal meio que contando a história e tudo mais, aí eu falei, essa é a grande sacada dele, porque o cara que tá contando a história ele vai omitir que ele é o Kaiser Souza logo, ele não vai contar pro, pro policial é, o que realmente existe, ele vai jogar as peças pra que o policial monte o quebra-cabeça dele e diga que outra pessoa é o Kaiser Souza, então assim, logo na metade do filme eu já tinha quase certeza de que o, o, o Kevin Spacey era o, o, a grande surpresa do filme. Deixa
2: eu perguntar um ah. negócio pra vocês, quando vocês assistiram ao filme vocês, o Thiago lógico que já sabia porque a gente colocou em pauta esse no podcast de finais é. inesperados mas quando vocês, né, no caso o Luan e o Davi alguém falou pra vocês que o filme tinha um final inesperado, vocês já foram assistir o filme
0: não. com isso? É, não, eu só vi o filme mesmo tava, era um, eu tava uns três anos atrás procurando um, um filme específico na internet achei esse uhum. e aí acabei vendo ele mas eu não sabia, ah. na verdade eu fui ver ele porque era um filme do Brian Singer que não era de herói, uhum. então então eu falei assim, pô, vou ver o filme. E aí, na verdade, nem foi tanto que me surpreendeu. O que me surpreendeu mesmo foi a Motherfucker, a atuação Kevin Space, aquela cena que o pé dele tá andando e ele vai ajeitando o pé, que ele é genial. Pra é, não é só
2: isso, né? Quando a câmera mostra o rosto dele, ele muda totalmente de é, expressão, né?
0: Ele manda muito bem,
3: ele manda muito bem. É, eu eu, vi, eu particularmente vi o filme em 96, eu vi um ano depois do lançamento home video e tal, e, e naquela época eu não tinha nem, nem conhecia o Kevin Spacey esse Kevin Spacey que a gente tem hoje, que a gente sabe, que é um ator que é um cara realmente marcante né, nos papéis que ele faz, eu não tinha essa nossa, essa visão do Kevin Spacey na época que eu vi então realmente o filme para mim foi 100% surpreendente é. ele realmente era um, o, único, o único ator que eu conhecia, né, os, do, os, os únicos dois que eu conheci eram é o Gabriel Byrne e o, e o Belice Del Toro os outros, assim, o Kevin Pollock muito pouco e o, e o, e o Kevin Space realmente... Então, pra mim, o impacto foi muito grande, porque eu, de fato, vi aquele cara como o um sujeito fragilizado, realmente.
2: É, exatamente. E
3: quando chega no final, você é. vê que ele tava o tempo todo brincando com, aquele, com aquelas peças do quebra-cabeça, fazendo aquela misturada, misturando, como se estivesse pegando dois tabuleiros distintos e colocando peças e, e fazendo com, com que o policial realmente tentasse juntar tudo, né?
2: É, eu, eu vi o, o filme mais ou menos nessa época eu assistiu em 96, eu devo ter assistido em 97 Também não conhecia o, o, o Kevin Space Assim, não tinha visto nada de relevante com ele E só reconheci muito assim, o Gabriel Byrne, o Ches e o Benício Del Toro também E para hum. mim o filme foi total surpresa no final eu, A primeira vez que eu vi, eu não esperava de forma alguma que o Kevin Space seria o Kaiser Souza, né?
3: A última frase que ele fala no final do filme, e que resume o filme, né? resume o personagem dele realmente, que é aquela coisa de que o grande truque do diabo é conseguir convencer o mundo de que ele não existe. Né? É, e é desenhar. isso que o personagem dele faz né? o tempo todo no filme. Então é realmente um, um momento assim, de catarse muito uhum. grande que você fala, caramba, olha o golpe que o cara deu em, em todo mundo o cara enganou bandidões, enganou a polícia uhum. né, e vai se safar é, é uma é, frase é. do
2: Buda o eu, eu
1: acho que realmente foi o impacto que eu tive então foi justamente por causa disso e assistir o filme sabendo que ele tinha um final inesperado você ficava... Daí, qual que vai ser, esperando né? Qual que qual é vai ser. Então, você fica mais atento pra tentar achar o, aonde vai ter vira-volta. Então, tipo, por isso, eu devo ter sacado o, o personagem do Kevin, o Verbo, ser o cara antes e ter ficado surpreso com a revelação de que seria o Keaton. E daí, mais surpresa ainda, mostrando que não era ele, era, era realmente o Verbo.
2: Pra mim, eu acho que o, o roteiro do Christopher McQuarrie de longe, o, o melhor roteiro que ele já fez, assim. Porque ele consegue pegar um monte de personagens, né? Totalmente distintos uns dos outros. Consegue fazer o, a narrativa ficar bem fluida, sem ficar inchada ou sem personagem sobrando, né? Todos eles são importantes uhum. ali. E é realmente muito bem escrito, e o Brian Singer, porra, é o primeiro filme do cara, e a estreia, aliás, nos, nos anos 90, bem. né, teve muita estreia de diretor, né? Paul Thomas Anderson, Brian Singer, o Tarantino, o Wes Anderson, são diretores que estão aí hoje, né, gigantes, né? E que surgiram com esses filmes pequenos. Suspeitos tem um orçamento de 6 milhões de dólares. Não, é baixíssimo, né? É, o um filme que estreou lá em, em Sanders, né? Em é o independente.
3: o de um episódio de
2: Game of Thrones. Custo do episódio de Game of Thrones. É. Olha o nível. Foda isso. É, e o cara consegue é, fazer é... um filme tão bem construído, tão bem amarrado, né? tão bem sim, dirigido. Sim. O Bryan Singer também tava no... Sabe o que eu achei ele doido, mano? O, o Giancarlo Esposito.
1: Ele, cara, ele era muito diferente. É. <risos>
0: Pode crer, pode crer. Eu fiquei, eu, eu, quando eu revi, eu só conseguia pensar no Ghost Ring, cara, desculpa. Cara,
3: ele tá muito diferente nesse filme. Tipo. É, é muito engraçado quando você revê um filme assim,
0: né, agora, no passado.
3: O filme tá fazendo 20 anos esse ano, né?
1: Isso.
3: É. É, e aí você vê ou revê. revê, no meu caso, que reviu o filme há, sei lá, um, dois anos atrás, que você vai vendo realmente essas caras agora, depois. Pô, já vi uhum. vários outros trabalhos com esses caras, aí você fica... Caramba, esses caras lá no iniciozinho de carreira, ou não todos, né, alguns já bem conhecidos assim no meio, mas outros, né, ainda buscando seu lugar ao sol, outros não conseguiram, né, o Baldwin...
2: É, coitado, o Stephen Baldwin é. acabou é, fazendo o ser... um filme direto pra tá.
3: DVD depois,
2: né, então o veredito do filme, né, final surpreendente, pelo menos 2x0 totalmente surpreso, né. Então tá dois a dois, na verdade, né? Pra mim, <risos> pro Davi e pra mim aqui, totalmente surpresos, pra vocês dois, mais ou menos, né? Conseguiram matar, mas... É, um... é
1: pra mim se torna avalia... surpreso pela inversão lá, de, de fazer eu acreditar no falso e depois acreditar que eu tava certo. Hum. Tipo, é uma, é, uma, é uma porrada na minha cara, acredite em você, sabe? Se você <risos> achou aquilo, acredite na sua opinião. <risos> Deixa os outros falar que você tá errado.
0: Eu, eu, eu tenho, na verdade, eu tenho uma avaliação bem média pro filme, eu acho que não é tudo isso, eu acho que o Basinger, ele... Derruba o Luan, derruba o Luan. <risos>
2: Hahahaha <laughs> é, o meu, meu filme aqui, dessa rodada é um filme que eu assisti no lançamento, na época que saiu na época que saiu em home video, né, alguns meses depois de ele ter saído no cinema, ele já vinha com essa aura de final surpreendente então eu já, já vi o filme imaginando que eu seria surpreendido no final, que é O Sexto Sentido filme que não é o primeiro filme do Malan, mas é o filme que lançou o nome do no no, no no circuito hollywoodiano, né, que colocou uhum. ele no topo ali como um, um puta diretor e um diretor muito é, promissor, né? Que poderia fazer grandes filmes ao, ao longo do, do, do tempo aí com esse tudo começou com o sexto sentido, um filme com Bruce Willis com a Toni Colette, uhum. com o Haley Joel Osment, uhum. né, o garotinho que só <risos> conseguiu fazer isso depois uhum. O que sumiu aí, surpreendeu muita gente pelo é, uhum. Bruce Willis, fazendo um papel mais dramático, é, a gente até gravou um podcast recentemente sobre os Doze Macacos né, então foi um filme que a gente até citou nos Doze Macacos, quando saiu o Seu Sentido o pessoal, porra, mas o Bruce Willis nunca esteve tão bem mas os Doze Macacos ele já havia mostrado que sabia trabalhar em filmes que não fossem só um filme de ação, né e no Seu Sentido é, é drama mesmo é um suspense, Sim, ele pra mas pra ele, é, ele é, é drama, né, basicamente um drama e o Bruce Willis consegue segurar muito bem o filme. Quanto à surpresa no final eu lembro que na época eu realmente não fiquei tão surpreso assim, por conta do começo do filme porque pra mim é onde o Bruce Willis leva o tiro é, se passou um ano, né, ele coloca aqui um ano depois e tal, e pra mim se ele levou um tiro naquele local onde ele tá segurando quando a gente vê ele no começo, ele deveria sentir essa dor, ou mancar alguma coisa, né, e ele tá normal né? e aí de repente o menino eu vivo se, pessoas mortas. Se fosse hoje em dia, era normal. Porque hoje ele é o cara duro de matar
1: muito duro de matar é, total né? isso pra tipo... mim
2: ficou meio esquisito eu, eu comecei a encarar isso como uma falha do filme e depois quando o menino começa com aquela coisa de, ó, eu vejo gente morta e aí tem toda aquela coisa dele algumas cenas a, a mulher dele né ele tá conversando com a mulher a mulher não olha pra ele aí eu comecei a juntar as peças e quando chega no final eu, puta, tá já tinha sacado isso né mas eu lembro que realmente na época foi um filme que foi muito falado né, que era surpreendente não sei o que e eu gosto bastante do filme é um belo um belo thriller psicológico aí, né, o Shyamalan realmente hum. dirige o filme muito bem, tem boas sequências, é, muito inspira algumas muito inspiradas, e é um filme, mas é um filme que pra mim não, sabe, ele ficou com essa aura de, de final surpreendente, eu acho que até o final acaba roubando um pouco o próprio clímax do filme, né, ele, ele transforma ele... o final surpreendente, a revelação de que o Bruce Willis é um, é um fantasma, no clímax do filme, quando na verdade o clímax ele é momentos antes, né, que é quando o menino é, resolve. Resolve, ó. Você, se você vê gente morta, você vai virar. Aí o filme eu acho que ele se perde um pouco. Porque fica uma coisa assim, ó. Não é caça-fantasma, né? É psicólogo de fantasma. Então, se você vê gente morta, vai conversar com, com os fantasmas lá e. Né? Vai que eles é, só querem é. bater um papinho.
3: Não, o que eu acho do. Seja sentido assim, eu gosto bastante do filme também. Acho que o final é, é um final surpreendente. Se enquadra realmente nessa categoria que a gente tá abordando. Mas é um desses filmes em que quando se discute, quando se começa a falar do seu sentido, você acaba que o filme acaba sendo resumido ao seu final. Então você tende é. a diminuir muitos aspectos, os outros aspectos dramáticos que a história aborda, né? Do, do trauma do garoto, da dificuldade dele no relacionamento que a mãe não entende porque é que o filho é daquele jeito. E o próprio relacionamento que o, que o personagem do Bruce Willis tem com a, com a esposa, o Tinha, né? Essas coisas acabam sendo jogadas totalmente para escanteio. Quando você começa a falar do filme, ah, é o final do filme que ele tava morto, caramba! É, aí Parece que o filme é só isso, não é mais nada, entendeu? Então, é. esse é um problema, assim, porque o, o final do filme acaba é, sobrepujando, né? Ele acaba diminuindo demais o resto da obra. Então, é um problema pra mim, assim, embora eu goste bastante Sim. do filme.
0: Não, é um, é, isso acontece muito em vários outros filmes, mas nesse é um filme que acontece, tipo... Pra caralho, isso. Tanto que assim, o filme, pra mim, ele, ele não. De, de final é surpreendente, ele não tem nada. Porque todo mundo só falava dessa porra desse... Então, assim, nem perguntaram pra mim. Várias conversas de amigo, todo mundo, porra, mas, cara. Vai dizer, você sacou que ele tava morto? Você sacou que ele tava morto? Aí perguntaram pra mim, eu falei, cara, eu não vi o filme. Ô, <risos> oh, meu, como assim, mano? Os caras, até, tipo, na época, ligando pra outras pessoas pra falarem que eu não tinha visto o filme. São uns cinco anos atrás. Nossa, que, então, que eu já que vi. Bizarro. É. Sofreu bullying, Então, assim, eu... é, sofri bullying porque. Não, na verdade, eles queriam contar pra todo mundo que tinham estragado um filme pra mim, mesmo. E aí depois. Aí eu demorei pra assistir o filme eu fui ver uns três anos atrás o filme. Tanto que eu. Eu acabei percebendo mais as outras coisas interessantes que o filme tinha justamente isso que o Davi falou mas final para mim não tinha nada de surpreendente porque eu já tava observando o filme como quem assiste ele pela segunda ou terceira vez, então o filme não teve esse essa coisa super surpreendente para mim, mas é um filme de uma de uma direção muito apurada, assim as cenas em que o, o, os fantasmas vão aparecer a, a, a tensão que ele constrói com, com planos mais tortos, com cores é, é primorosa, é um filme muito interessante em vários sentidos e a construção do personagem, exatamente isso que o Davi falou, é muito inteligente, me lembra muito um filme que eles estão falando bastante agora, que é esse The Babadook que é um filme que ele trabalha nessa questão do horror, justamente nessa, nessa questão do, do garoto e a relação que ele tem com a mãe, que Cria ele sozinho e, e enfim, é, existe uma construção para poder chegar nisso. E é uma coisa que a gente até falou no... no, no pode do Christopher Nolan, né? Uma das coisas que acaba com o Inception é aquela porra daquele negócio lá do peão caiu, não caiu que acaba é. com, com o filme, né? Faz com que a apreciação dele não seja correta no caso do Sexto Sentido, é isso de todo mundo ficar falando que o cara morreu no final, o cara morreu no final, então é um final surpreendente que acabou fazendo com que o filme talvez não fosse tão surpreendente assim, né? É, é. Hoje em
1: dia todo mundo já sabe disso, não tem como ninguém falar é. do Sexto Sentido sem já não, já, já
2: não vir com essa informação de que o Bruce é. Willis tá morto, tá ligado?
0: É uma piada no mundo todo isso. É. é não...
2: Mas pra mim o que ele, o que ele, ele começa a se perder... Mesmo quando ele vira pro menino e. Ah, então tá, você fala com gente morto, então quem sabe você devolviu o que as pessoas mortas querem dizer para você, e quem sabe eles, elas só estejam querendo conversar.
0: Né? Essa é a, é, é a dose do M. Night, Vamos ver se o espectador está ligado. <risos> é, mas aí, é, aí eu que... acho que
2: fica uma coisa muito. Ele quebra muito o que você está esperando. E com uma coisa meio de clímax, sabe? Mesmo, assim... Num... Sério mesmo? Que o filme vai acabar só com o menino fazendo as pazes com a mãe porque ele conversou com a avó morta? E aí é só isso? É... né Porque ele, ele vai criando toda uma atmosfera pesada, um negócio assim, e de repente... Ele resolve lá com o menino chegando e olha, eu vim aqui porque tua filha morreu e eu tenho uma fita pra te entregar, que ela pediu pra entregar e tal. Ele vai lá, resolve um crime, né? E depois uhum. com, com a cena da mãe, que é uma cena bonita, uma cena muito bem construída e muito sim, bonita sim. a cena dele no carro com a mãe. Mas acaba ali, né? A história do menino acabou ali. E aí hum. vamos para o Bruce Lee. Agora vamos para a revelação.
0: Tom, tom, tom.
2: Vamos lá. Ó, oh, o Bruce ele estava morto o tempo todo. E, e aí caraca. você fica naquela... <risos> o, o final, ele é realmente maior do que o filme porque o filme se perde, né? E aí você vê que é por isso que ele precisava ter aquele final, porque se ele terminasse só com o menino fazendo as pazes com a mãe porque ele falou com a avó já era, né? Então tinha que ter realmente um, um final grandioso. Mas eu concordo com o Luan, ele é muito bem dirigido. É só o roteiro que não, não trabalha muito bem o, a, a própria ideia mesmo. Chegar no final sim, sim. e ter alguma coisa um pouco mais palpável ali pra, pra uhum. você trabalhar. É um dos bons filmes de 1999 um ano fabuloso pro cinema, né? Mas dos bons filmes de 99, eu não acho que o seu sentido seja um dos melhores. Eu colocaria. É que eu falar. Então, então é isso, assim. Eu sei que muita gente adora o filme. Deve estar me xingando por, por eu estar falando isso.
3: É, e acho que pegando carona não é né, um filme que pegou uma carona descarada no sucesso do sexto sentido. <risos> um filme que foi feito dois anos depois, dirigido escrito pelo Alejandro Amenabar, que tinha dirigido, fez muito sucesso com, com a versão original do Vanilla Sky, né, o Abarth o Zorro e, então, né? e aí ele resolveu fazer um filme que é um filme de suspense, quer dizer, é um filme dramático, 90% do, da história é um filme dramático sobre a relação de uma mãe que foi abandonada pelo marido, que foi pra guerra e tem dois filhos pequenos e tá numa casa isolada, o filme é isso, 90% dele. E, e aí você de repente começa a ver que parece que aquela casa tem ela é assombrada ou a, a filha é, tem uma habilidade do garotinho do, do garotinho do sexto sentido ela também vê mortos e tal ela diz que conversa com, 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 com Um garotinho não sei o que mas o interessante do, do de todo a toda a construção dos outros para mim é que ele faz justamente a inversão da coisa né ao passo do sexto sentido o personagem do Hallie de Osmond ele via os mortos nesse filme quando se revela no final que aquela família, né, a mãe e as duas crianças estavam mortas eles eram os fantasmas e alguém é que conversava com era um outro garoto que conversava com a menina né? Um garoto vivo que é, conversava exatamente. com a menina Então a subversão total Surpresa realmente, quer dizer Ao longo do filme você vai tendo algumas dicas né? É um filme que, que brinca muito com o conceito de pista e recompensa Se você uhum. presta atenção de fato ao longo da, da trama Você começa a falar Hum, tem alguma coisa muito estranha nessa porra aí Porque de onde que esse pessoal veio trabalhar na, na casa assim né? Essa casa isolada pra cacete Num lugar, não tem nada né? Essa família e essa... O comportamento da mulher também né muito o fato das crianças não ela dizer que as crianças não podem é, tomar luz solar né Tem ficar sempre no ambiente totalmente mergulhado em sombra, né? Que é hum. a, a, inclusive um, um dos aspectos técnicos que eu gosto bastante desse filme. Eles realmente trabalham muito com, com luz e sombra o tempo todo. Puta né?
0: fotografia!
3: Fotografia muito boa, muito bem cuidada, realmente. Esse aspecto é um aspecto realmente muito marcante no filme. Então, você ao longo, você vai tendo algumas suspeitas, né? Uhum. Quando o marido reaparece do nada, por exemplo, né? o marido que, que teria supostamente ido pra guerra e estava sumido há muito tempo, ele volta e fala que tem dores de cabeça com const né, tem uma dor de cabeça, e ele fala pra ela, uma das primeiras coisas que ele fala pra ela é que, olha, eu tenho uns sangramentos aí de vez em quando, e fala só isso, mas não mostra nada disso, aí você fica, porra, que estranho esse negócio, Aí você começa, a suspeitar aqui, suspeitar ali, o papo da personagem da Fiolanda Flanagan, né, a, a, a coroa, a senhora que é, faz a governanta, contratada também o comportamento dela, você fica, porra, é muito esquisito isso, e aí chega no final realmente culminando com a revelação que aquela família estava morta, a mulher na verdade tinha matado os dois filhos, né, ela só ficou em depressão profunda, porque foi abandonada pelo marido, que não voltou da guerra, e aí resolveu dar cabo e não percebeu que tinha morrido e que ela era só uma alma penada junto com os dois filhos, morando naquela casa que, de fato, tinha gente de verdade morando. Os é, fantasmas é. da casa eram pessoas que estavam morando lá. Exatamente. Os fantasmas. Eu, eu gosto mais dele do que do seu sentido.
0: É, eu gosto dessa ideia de as pessoas que vão para casa, né, que, na verdade, estão morando na casa, compraram a Casa são a, o, o pavor da coisa, acho isso, essa ideia bem, bem sacada, assim, bem, bem, bem legal.
2: O legal do filme, na verdade, é que ele é bem temático, né? então quando você tem a revelação de que ela matou os filhos e tem todo o um negócio do, do, do porquê ela tá sozinha, né? então ela ficou maluca e tal, é, o filme trabalha muito com a ideia assim, de culpa católica, né? de olha uma consequência de uma guerra mundial. Então ele é muito, muito temático, muito forte no que ele tá querendo dizer, que é uma coisa que o seu sentido meio que falha, né? No final é só uma, uhum. uma coisa assim de let it go, né? E olha, você tem que, enquanto Sim. você tá vivo, né? Você tem que resolver as coisas enquanto você tá vivo, porque senão você vai morrer e vai ficar aí preso vai se transformar numa alma penada, e ali não, ela meio que tá pagando por uma coisa terrível que ela fez, justamente por uma coisa que ela é né, mostrada no filme como uma, 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 uma católica fervorosa, assim, né, bem devota e tal, então é um filme que trabalha esses temas muito bem, e eu acho que a revelação dele é um pouco mais é, eficiente, do que é do Seu Sentido, mesmo com todas as dicas, que até que o Seu Sentido também dá um monte de dica, né, depois que você já sabe do final quando uhum. você vê o filme, você percebe que ele tá dando dica a todo momento, uh, o lance do, do frio né, o frio tá relacionado com uma alma penada então toda vez que ele aparece na cena alguém sente frio, né, ou é a mulher dele, não sei o que e tal, ele te dá a pista também durante o filme todo, mas eu, eu gosto muito do, dos outros, acho, acho o Amenábar um bom diretor gosto bastante do Abre Los Horros os outros, assim como um filme de suspense um drama também, né? psicológico suspense psicológico, funciona melhor assim. mesmo que tenha sido uma ideia que obviamente ele não teria feito esse filme se o Sexto Sentido não tivesse feito sucesso né? talvez até feito, mas sem muito alarde, né? e o filme uhum. fez uma boa bilheteria lá é, nos Estados Unidos
3: uma grande vantagem dos outros em relação ao Sexto Sentido é que diferente do seu Sentido o final, o prenente dos outros não, não é maior do que o resto do filme, é todo, todo o trabalho que é feito para contar a história daquela família, a relação deles, né, conflituosa ali. A filha que é meio contestadora, a mãe que é, como o Alexandre falou, tem, traz toda aquela coisa da, da, do tradicionalismo católico e tal. Isso é muito bem trabalhado no filme. Então você, quando o filme termina, você fica, caramba, né? estavam mortos, e tal, mas você ao mesmo tempo não não diminui toda a importância do que foi contado antes. Porque é um estudo de
2: personagens, né? Sim, exatamente. Ele faz um estudo de personagens de toda essa família então é, você você durante todo o filme, você se apega a isso né? você quer saber o que vai acontecer com a família já no seu sentido, você tem uma questão você se distancia muito do personagem do Bruce Willis até por conta de, dele ser um cara meio frio mesmo, né? É. E, a mulher, e aí quando ele coloca a mulher dele dando sinais de que estaria traindo entre aspas o personagem e aí você se distancia mesmo você quer saber mais é do garotinho, ver o que vai acontecer com ele mas nem tanto também né? não num nível tão grande quanto nos outros <faz>
0: É, Os Suspeitos da Rua Arlington acho que é muito legal ele estar tá aqui porque ele não segue muito essa tradição de, dos filmes que a gente falou até agora que, na verdade, ele até segue um pouco dos suspeitos, mas ele é muito naquele lance investigativo muito na tradição ali do que é o, o Zodíaco e tal então ele é muito imersivo ele é muito imersivo mesmo. E foi um filme que eu vi por causa do podcast que, então eu já sabia que ele ia ter um final inesperado, então isso me fez é, enfim, tentar prestar muito atenção, mas só que o diretor, ele dá muita pista, ele dá muita pista de que o, o, o Tim Robbins, ele é o, o bad guy da situação, só que aí é que tá talvez tenha sido porque eu vi querendo, pensando que o filme ia ter um, um final inesperado, né? Ele, ele, ele te joga o tempo todo pra acreditar que ele é mal mesmo e ele vai fazer alguma maldade em algum momento, só que ele só não quer te mostrar qual, né? É. E, e eu acho isso muito interessante essa, essa forma como ele constrói e amarra o roteiro ter um plano do cara aqui na situação e falar sobre essa coisa de terrorista e, e jogar o personagem é perfeito em todos os, os sentidos, ele é perfeito pra mostrar pro público do que que o filme tá falando ele é perfeito pro Tim Robbins porque ele é um cara que tem um trauma muito grande contra o governo, de certa forma, ele é perfeito pelo momento histórico, porque ele saiu em 99 e isso em 2001 deve ter, deve ter feito muito sentido para muitos americanos é, enfim, ele é, ele é um filme que ele é, ele, é, ele é muito bem costurado, tanto internamente como externamente, né, coisas que não é, dependem do filme, mas é um filme muito inteligente e o Slimax Grande Final, ele ele não é construído para destruir o filme porque a importância do filme é toda a construção até ali e o lance da bomba é muito genial eu de certa forma desconfiei naquele momento ali em que ele em alguns momentos do filme que como poderia ser um final inesperado que, como era um final inesperado ou ele tava sonhando e a mulher dele nem morreu, ou sei lá, porque a segunda de mulher dele morreu e ficou muito paranoico ou alguma coisa do tipo então o lance da bomba foi inteligente mas em alguns momentos eu falei, porra, deve estar tá a bomba no carro, porra, deve estar tá a bomba no carro e isso se gera se gerou em todo mundo, é ainda mais angustiante, você começa a sacar que o cara tá tão dentro da, todo aquele, daquele universo que foi criado ali, que ele faz parte do próprio plano, então é um final muito interessante, muito bem costurado, muito inteligente e o filme novamente tem um, um tem uma direção muito boa e a forma como ele enquadra o filme é muito inteligente e muito, muito gostoso de ver. Em alguns momentos eu até acho que ele pesa a mão de, de dar a entender que o Tim Robbins é estranho ele pesa muito a mão em alguns momentos e eu acho isso meio uma saída meio burra em alguns momentos. Mas uma das coisas que me incomodou bastante é o lance da... é que também não importa pro roteiro de alguma forma, mas aquele é lance de se a mulher morreu porque a outra surgiu do nada, né? Enfim, se ela se ela realmente fez com que a mulher se matasse ali, ou que ela morresse, né? Ou se ela realmente só por estar tá correndo muito afoita para casa dele, ela ela morre. Então assim é uma coisa que acaba não sendo tão importante para trama, mas que me incomodou e, pelo que eu vi na internet, incomodou muitas outras pessoas. Mas, na minha opinião, é, é um dos filmes dos que eu assisti aqui de, de finais impressionantes. Foi, na minha opinião, muito impressionante porque ele saiu do, 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 do meio que do comum, assim o que eu, que eu gosto muito do,
3: do suspeito da Roar, então é que ele, embora o, o filme todo, você fique realmente com a, com a clara impressão de que o personagem do Tim Robbins e da, da John Allen são, é um casal esquisito né, eles estão escondendo alguma coisa o filme trabalha muito o aspecto de paranoia no personagem uhum. do Jeff Fritz. então você, e, e todos os outros personagens que, que tem relação com ele, ficam, desconfia pô, peraí, ele tá exagerando ele tá, né? Ele não conseguiu superar o trauma de ter perdido a esposa e tudo pra ele é suspeito né, e ele dá aula disso, então pra ele, todo mundo, né? o cara, Ele constrói um mundo de paranoia. Exatamente. E, e quando a gente chega no final, né? O que é que a surpresa do final, na verdade, é você ver que um inocente uhum. fez parte, foi, foi envolvido naquele jogo e foi o cara responsável por ter levado a cabo aquela, aquela operação e, e ainda por cima ficou taxado como terrorista. Como
0: terrorista. O filme é. é muito reflexivo, ele é meio tipo JFK, sabe? Nesse sentido de você assistir o um filme e falar... Porra, cara, isso faz muito sentido, ou sei lá, ou não faz, mas ele é um filme que ele também te joga um pouco em paranoia. É, eu acho e que... que no você filme... começa a revistar outras, por isso que eu acho que ele é muito interessante, porque ele funciona dentro da história e funciona fora. É, mas
2: eu acho, esse sentido do filme eu acho um pouco perigoso, né? Porque sim, eu, sim, sim. Eu, eu, eu gosto de filmes, por exemplo, que mostram uma, uma certa paranoia e depois chegar no final e falar, olha, menos, né, cara, tipo... Vai ficar desconfiando de qualquer pessoa. E aí não, né? A paranoia do cara ele, ele realmente se confirma o que torna o americano, que paranoico por natureza, né, ver o filme e ele vai... Porra, meu vizinho pode ser um terrorista, cara. Que maluquice isso, essa, né?
0: É, eu fiquei pensando bastante nisso, nesse sentido, realmente, do, dessa coisa do terrorismo atual, né? Eu acho isso. que é um, é um filme que, de certa forma, ele talvez não tenha sido intencional, mas ele reforça um pouco isso, sim. É, ele e, reforça um
2: pouco a própria paranoia americana, né? É, é ele
0: reforça é que... tanto pro bem, quanto reforça pro, pro mal,
2: né? É, exatamente. É um filme que foi escrito pelo Eren Krueger, né, pra quem não, não tá ligando o nome da pessoa, o Aaron Kruger é o cara que fez o roteiro do Transformers 2, 3 e 4.
3: Você vê, né, cara, o
2: que acontece
0: com Cê a vê pessoa. Né? <risos> <risos> o que que é a, a merda... É.
2: é. Agora é. sim, uma coisa que eu preciso é, confessar é, Não acho esse filme, essa, essa Coca-Cola toda assim. Eu acho ele muito falho em muitas coisas Essa, essa que o, o Luan citou Da morte da esposa do, do, do Jeff Bridges Eu acho a pior de todas assim, O troço é muito mal construído Não faz muito sentido dentro da uhum. história Parece que é um troço apressado ó, A gente precisa agora terminar o filme Então vamos criar aqui uma situação de luto pro personagem E outra coisa que me incomoda demais nesse filme É que ele é... Assim, quase que, literalmente, o bebê de Rosemary, só que trocando o diabo pelo terrorista. Entendeu?
0: Sim, sim, sim. Tem até Pode uma ver.
2: sequência inteira no filme que é uma cópia, é chupado do bebê de Rosemary, cara.
0: Qual, qual sequência?
2: É a sequência que ele... É, faz um, um tempinho que eu vi o filme, assim, mas tem uma sequência que ele vai num churrasco. E ele até passa mal no churrasco, assim, porque ele começa a ver todo mundo como terrorista.
0: É, lembra um pouco, sim, lembra um pouco.
2: E isso eu tem no bebê de Rosemary própria... que quando ela vai no apartamento lá e de repente todo mundo começa ah, a se comportar é. de forma estranha e ela fica maluca, né? Todo mundo aqui é o diabo mesmo, né? E acontece a mesma coisa com o personagem de Jeff Bridges, cara. E ah. ele, é, ele é muito chupado. Ele, o Eren Kruger, nunca vi nenhuma declaração dele falando que ele curte o bebê de Rosemary nem nada, mas pra mim a ideia dele ali era, ó, vou pegar o bebê de Rosemary, vou refilmar, só que eu vou tirar o lance sobrenatural e colocar aqui o terrorismo.
0: Não, é... Isso isso, com certeza, mas essa cena eu até não acho tanto, eu acho que aquele, aquele lance do cara pedindo pelo amor de Deus e, e falando tipo, não realmente a bomba tá no carro, a bomba tá no carro eu acho que aquela cena é muito mais o bebê de Rosemary no, no, no momento que ela vai fugir, uhum. porque é um negócio muito doido né, é pra também novamente é, pelo roteiro que ele, que ele constrói, que ele decide fazer ele vai cair nisso, porque é aquela coisa quando o cara ele tá tão em parafuso, ele tá tão dentro da coisa, ele tem tanta certeza ninguém vai dar confiança para ele, né? Ningu ninguém vai aceitar o que ele tá dizendo de fato e isso é o mais angustiante então é uma das poucas saídas que o roteiro tem e é, e é, a, única, e é a única que ele, que ele, que ele pega que, enfim, exagera isso ao máximo e é um bom personagem pra, Eu acho que até melhor do que o bebê de Rosemary, né? Ele até justifica o personagem do Jeff Bridges, ele é até mais justificável que todo mundo realmente desconfie dele, mas aquela cena final, ela é muito ela é muito, muito angustiante e, e é genial a forma como ele lida com a luz naquele momento. É, eu, eu acho vou, muito, eu... muito, muito do caralho.
2: É, mas assim, eu, eu discordo muito, inclusive do, do uso do adjetivo genial, cara, porque olha, esse filme... Esse filme... <risos> Ele não é tão bem dirigido assim, cara, ele tem muitos problemas, eu acho que bem, ele tá bem, nessa bem, lista pensinha. porque o final, o final dele salva, por conta do, de todo o lance de, olha, além de tudo, né? além do cara contribuir com a explosão, ele ainda acaba se tornando o terrorista, né. Então, uhum. pra mim, o que salva o final, porque o filme em si é muito problemático, cara, ele tem problemas, assim, grosseiros de, 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 de direção. Putz, cara, não dá. Tanto que o diretor, né, do filme, o uh. Mark Pellington, né? Uh -huh. Ele, logo depois do suspeito da, da Rua Arlington, ele fez The Mothman Prophets. Que é outro filme, uh -huh. assim... Cara, chamado The Mothman Prophets de, 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 de problemático é até um elogio. <risos> <risos> Sabe... <risos> pra mim ele, não, ele não, vale eu... só pelo fim eu não, eu não, não, não consigo ver toda essa Coca-Cola nesse filme e acho ele mal dirigido mesmo, assim, confuso, bagunçado parece que muita coisa ficou de fora na, 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 na montagem e coisas que não deveriam ter faltado eu, eu concordo
0: que ele tem seus problemas sim mas eu acho que essa cena final é, a, a, a forma como ele utiliza a luz eu acho bem não é, usual, né as pessoas não usariam dessa forma e eu acho que funciona legal porque te deixa, ele, ele joga ele é, ele é bem imersivo, no, no quesito imersão ele, ele funciona muito bem mas realmente tem várias, vários problemas na direção, como eu falei ele pesa muito a mão, no sentido de jogar a coisa pro Tim Robbins aquele take em que ele tá batendo palminha lá pro filho dele dos escoteiros aí tem aquele lance de ir com a câmera aos pouquinhos e aí joga o foco pro Pro, pro Tim Robbins, aí ele bate nas costas dele, ele olha pra trás e fala assim tipo, totalmente desnecessário né? tem vários momentos assim que você fala pô, não precisava disso
1: Bom, e continuando né, aqui nossa listagem de filmes com finais inesperados. tem um. Esse filme, cara, só, ele, ele tem um final inesperado e, além de tudo, eu acho um filmaço. Talvez eu acho que o melhor do, do M. Night Shyam... Cara, em que podcast você vai ter dois filmes do M. Night sendo comentado como filmes bons? Sim. Só aqui, só, velho. Só aqui. Só
2: tem mais dois bons <risos> depois desses dois. Depois foi só a ladeira abaixo, cara. Aí, é, salva nada.
1: Depois só... Acabou, Mas ué. esquecendo o que ele fez de ruim... Esse filme é muito bom, lançado em 2000 Corpo Fechado, mais uma vez Parceria dele com o tio Bruce Viraram Brothers, e Sim, dessa Deus. vez ele Trouxe o Samuel
2: Jackson também Pra repetir né, a parceria dos dois de Pulp Fiction pra repetir Pulp É, não Fiction, parceria é né, porque eles não são parceiros do pop Fiction Mas tava lá, no, os dois estavam no, no elenco É parceria mas, do Duro de
1: Matar
3: é. 3
2: é. Né? Também no
1: Duro de Matar 3 né, também, também. E cara, que filme bom de ver que história de criação de super-herói, cara, de bater palmas. E como o Alexandre comentou no Twitter, quando ele tava revendo os filmes, ele falou que todo fã de quadrinho deveria ver esse filme. E eu concordo 100% com, uhum. com, essa, com essa fala do Alexandre, porque, cara, é muito bom, muito bom mesmo. E o final é surpreendente, literalmente surpreendente.
2: E é óbvio, né? Ele, o legal dele é que ele, é super, ele, ele te surpreende, mas faz muito sentido. Principalmente é, é. pra quem gosta de quadrinhos. E, e tudo, tudo que ele trabalha né, em cima dos personagens, ele tá ele pega o, o arquétipo, desconstrói e constrói dentro de uma narrativa própria. O personagem do Samuel L. Jackson é o cara que ele vai te guiando, assim. Mas é um filme que, pra mim, é o melhor do Shyamalan. É o filme mais bem dirigido. Sim. E que ele tá, assim... Porra, ele tinha feito o sexto sentido e ele jogou tudo nesse filme, tudo que eu sei tudo de, de criação de expectativa de suspense, de direção de atores eu vou colocar nesse filme, é. e ele coloca Não,
1: esse é o filme dele mesmo, ele coloca, o, o filme já começa com dirigido, produzido
2: <risos> é, escrito é. e até com porra,
1: participação Ana atuação de Night é Night eu, é.
2: eu gosto, cara, esse filme ele tem umas coisas que você vai assistindo, é um bom filme pra você ver várias vezes e é um filme que mesmo o final surpreendente não estraga a tua experiência de revisitar né, o, o filme. Faz uns 10 anos que eu não assistia Corpo Fechado, muita coisa eu não lembrava. Uhum. E tem uma coisa que o Shyamalan faz nesse filme que eu acho lindo de ver. Que é assim que uhum. você vê que Cada cena do cara foi milimetricamente pensada para fazer sentido dentro do que ele queria te mostrar do personagem do Samuel L. Jackson. Do, do Bruce Willis também, mas do Samuel L. Jackson principalmente, assim. Porque uhum. ele já começa o filme com o nascimento do Elijah, né? Uhum. Mas tem uma particularidade na cena do nascimento. E que ela vai se repetir mais duas vezes, pelo menos, com o personagem Elijah. Que é a cena do nascimento, é vista... Através de um espelho. Não, eu, ia... eu acho sensacional isso, cara. Não só com ele. Então, é. mas olha só. Aí depois ele vai mostrar, ele dá um salto no tempo, ele vai mostrar o Elijah criança. A primeira vez que você vê ele criança ali... Um... Ele tá no reflexo da televisão. Uhum. E fica um tempão no um reflexo. Tempão. E aí já corta pro Elijah adulto na loja que ele tem, né? Na galeria de arte que ele tem de quadrinhos. E ele tá vendendo um quadro, né? Um quadro raro de história em quadrinhos. E ele tá também refletido na moldura do quadro. Três, três vezes que ele aparece, as primeiras três vezes que o personagem aparece, ele tá refletido. Ele é chamado de Mr. Glass. Porque ele quebra fácil, como vidro. Isso é só na primeira leitura. E é o, uhum. e a principal que o Charmalan tá querendo te dizer. Ele já tá te indicando que o cara não é quem ele disse. Ele tá com a imagem invertida. Ele tá né? com a imagem invertida, é o reflexo. Não é o cara que uhum. deve ser o cara que você tem que ir.
1: E não é só ele, cara. Toda vez que ele vai mostrar um primeiro personagem, ele faz essa do espelho o reflexo do vidro. O do Bruce Willis é o reflexo no, do vidro do metrô.
2: É, mas o mais impactante na cena... E, com...
1: coloca, e ele coloca ele entre os Exatamente. bancos lá naquela primeira cena. Exatamente. É, isso
2: é o mais impactante na apresentação do Bruce Willis. É, ele entra é entre os bancos mostrando que ele tá preso, né? Ele tá preso ali dentro de um, de um universo, de uma vida que não era a vida que ele deveria levar. Então, assim, Exatamente. cara, o Shyamalan nesse filme ele tá
1: on fire. Não, ele tá, tá em tudo, cara. A ligação do, do Elijah, à criança, ponta cabeça pra para televisão e o filho dele também de ponta cabeça para televisão e os dois são são essenciais
2: na transformação do Bruce Willis pro herói que ele tinha que ser sabe é, é, e esse esse daí ele não falha ele não tem a falha do, do seu sentido né porque o clímax dele uhum. é muito bacana a, a, a aceitação dele como herói leva para uma cena muito bem filmada com uma fotografia bacana do Eduardo Serra dentro daquela daquela estação de metrô né não sei o que aquilo de trem estação transporte público ele ali no meio com aquela capa com aquela aquele capuz né? transforma ele quase que no espectro, ele parece muito o espectro da DC Comics com aquele capuz verde, tentando tocar nas pessoas para saber quem fez alguma coisa errada para ele poder ir atrás do cara e tentar ser o herói. Né? É, sim, tudo que o filme trabalha, é tudo que você vê numa boa história em quadrinhos, só que voltado para um mundo real, não realista como o Nolan gosta de fazer, mas o mundo real mesmo. São pessoas comuns, Sim. né? Pessoas que têm dilemas comuns e pessoas simples, né? Classe média, nada assim muito espalhafatoso, né? Então foi é um fui muito elegante, muito bem dirigido, muito bem atuado pelo Bruce Willis e pelo Samuel L. Jackson. A Robin Wright também tá muito bem. E o menino, inclusive, eu acho ele melhor do que o...
0: <risos> é,
2: do que o menino <risos> do seu sentido. Assim. Aquela cena da arma, eu acho ela muito forte, muito, muito... Muito, nossa muito verdade.
3: Cara, outra coisa que, que acho que muito na época Pelo menos eu lembro disso, que tava todo mundo Sobre o impacto do Sexto Sentido, né, o filme de 99 O Corpo Fechado 2000 uhum. O trailer, a Columbia, foi, o, o pessoal Da equipe de marketing da Columbia foi muito esperto Porque o trailer dava muita ênfase Ao, ao lance do acidente, né, o acidente do trem E o personagem do Bruce Willis sobrevivendo uhum. Aí você aí você já era Induzido a achar, pô, peraí, o cara morreu E, né, ele é fantástico <risos> De novo, né, <risos> né, então você já foi Pro filme com a expectativa de que que eles iam jogar para esse lado do sobrenatural então esse foi uma jogada assim sensacional deles para vender o filme porque você já ia com uma expectativa X pro cinema, pra depois falar assim, porra, não, não tem nada a ver com o sobrenatural o cara é um super herói uhum. então isso foi uma sacada muito sensacional também que eles tiveram, não sei se o Shyamalan deu essa ideia pra eles, já trabalharam desde o início com o material de divulgação do filme mas funcionou muito, cara. funcionou porque colaborou realmente a, a, a construção desse aspecto da surpresa no final, né, a surpresa que é, como você já destacaram, muito coerente com tudo que estava sendo contado e a forma, né, a linguagem que o Chamalan usa para contar isso tudo e para contar essa revelação.
0: É, o que eu mais gostei do filme é que ele é, ele é extremamente econômico, né? Tanto nas atuações do que ele quer mostrar, tudo ali muito, muito bem colocadinho, é, mas principalmente o próprio roteiro, né? Ele não perde muito tempo com o Bruce Willis querendo saber se é poderoso ou não, não perde muito tempo dele testando os poderes dele, não perde muito tempo pra poder mostrar que o, o vilão quem é, né, ele é bem, tanto que ele é um filme pequeno, né, ele tem uma hora e quarenta ali, um filme bem, bem no nível comercial, e ele é aquela coisa, né, o próprio M. Knight ele, ele sempre diz que quem, o grande diretor que ele gostaria de, enfim, que ele, ele quis fazer cinema por causa desse diretor é o Spielberg, né, então ele segue a cartilha do Spielberg e é o Máximo, né? Ele é super imersivo em todos os pontos. Aquela cena do, 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 do menino com a arma ali é, é muito imersiva. E a própria construção dela é muito interessante. O lance de só mostrar o braço do menino com a arma e a, e a relação do pai. Novamente, né? Ele volta pro âmago familiar, né? O que, que é essa relação? O, ele encontra essa questão do herói, né? Aquela cena dele mostrando o jornal de que foi ele que fez é muito, 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 muito inteligente, muito genial. então filme que fala sobre família, né? E isso é uma coisa que me deixou muito, muito louco quando eu vi o filme, porque eu vi ele por causa também do cast e eu tava tentando, novamente, ah, vou tentar, é algo automático, né? Você começa a tentar ver o porquê que o filme é genial. Então pensei, sim, se ele tava realmente morto, pensei se, na verdade, ele, ele, ele quando fosse fazer o primeiro grande intervenção dele ali, é, como herói, ele ia levar um tiro ou ia morrer de verdade, que ele não tinha grandes poderes, coisa nenhuma. Porque o personagem do Samuel, o Jackson, é um personagem muito louco, né? Como assim você liga pro cara e fala, <risos> porra, você tem superpoderes? What the fuck? <risos> é, claro, eu vou sair e vou ir atrás de alguém pra poder ver se eu vou levar um tiro e morrer mesmo, né? Então, assim, um negócio muito doido. Tanto que o final o cara é tão doido que você fala, porra, é ele mesmo. É ele mesmo. Assim. e até fala sobre um pouco sobre esse lance do fanatismo, né? Até que ponto você vai ali. E, e é engraçado porque tava todo mundo fazendo filme de herói Aí foi lá o, o M. E faz o filme de herói dele, né? Com as preferências dele, enfim. Nesse caso, ele foi, é, foi muito bem sucedido e é um filme muito gostoso de se ver. Muito gostoso mesmo. Pô, a atuação do, do Bruce e
1: do, do Samuel tá, tá muito boa, cara. Aquela, aquela cena do Samuel caindo no, no metrô, ele se arrebenta todo no final. <risos> aquilo é muito sofredor, cara.
0: É, eu acho genial o lance da bengala dele, né? A bengala dele ser de vidro e quando a bengala dele quebra, é é porque os ossos dele já se cagaram exatamente como a bengala. É muito, muito genial.
2: Exatamente. Bom filme. É
1: um dos vale meus preferidos
2: aí da, da, da nossa lista. Assistiu. Eu acho que Corpo Fechado... É, quando, né? eu, quando eu assisti, eu, eu tive muito essa, essa impressão que o Davi falou, né? De, olha, vai ser sobrenatural, né? E aí, de repente, ele não é sobrenatural, ele é um filme de super-heróis. Me deixou muito contente, né? Porque nessa época de 2000, a gente não tinha muito é filme, filme de super-heróis, né? É, o Brian Singer... Estava lançando ali o X-Men só. Né? E o último filme de super-herói que tinha sido lançado de grande sucesso tinha sido Batman Robin. Né? Então, nessa época de 2000, não, não tinha. Era, era, foi o começo da nova safra de, de, de filmes de herói. Bom, minha última escolha, né? É um filme que eu gosto muito também. Acho ele. É um filme difícil. Não é todo mundo que chega no final e fica satisfeito. Conheço muita gente que assistiu Psicopata Americano e quando chega no final, o cara, ah, não acredito que é isso, que bosta, não sei o quê. Mas é um filme que eu gosto bastante porque. Primeiro porque o principal dele não é o fim, né? E o lance do final ser surpreendente é justamente por isso. Tudo que eu contei aqui não teve o menor significado, não significou nada. Né? Não valeu de nada tudo isso. porque ele justamente com o vazio, né? Ele tá mostrando uma geração totalmente vazia, totalmente preocupada com a aparência, né? Com a textura do cartão de visita. Ter, né? É, com ter, né? Com, com ter. quanto de dinheiro que eles vão ga ganhar. Ter e ser, né? né? E que aí você começa a ver é. esse cara que de repente se transforma num psicopata, matando todo mundo, o que, que é isso que tá acontecendo, né? É, o cara faz toda uma crítica à sociedade ali e de repente chega no final, ele percebe que não matou ninguém. Tá todo mundo vivo, todo mundo bem, e que era tudo a cabeça
0: dele. É, a vida dele é... É tão chata Exatamente. quanto a gente acha que é, né? realmente. Então,
2: é um final que ele Acho subverte tudo, né? Ele, ele, ele é realmente um filme subversivo, porque ele não é simplesmente o um final surpreendente que, nossa, que maravilha, não. É o um final que você fica puto. Eu não acredito que eu fiquei duas horas esse filme e agora ele vem me dizer é. que não matou ninguém, né? Foi tudo da cabeça dele? Como assim? Mas tem uma mensagem
0: ali, né? É, até porque no próprio, enquanto você assiste o próprio, fala, porra, pra onde é que esse cara vai, né? Porque, não, e, pra e onde? O não, 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 não tem pra onde o roteiro
3: ir, né? Isso Outra pra, coisa, cara. Ao longo do filme, tem várias passagens em que ele fala coisas absurdas e que o, <risos> o personagem não reage. Por exemplo, ele é... para assim, um e aí a, a mulher fala, ah, você vai ver não sei o que, ele, pô, vou te matar não sei o que. A mulher, tipo, nem reage, né? É, é. No, no filme eles dão é. uma desculpa
2: de que ela tá tão então, chapada ouvindo uma música, eu não, não, não lembro direito, assim, que ela, ela até fala, o que você falou? Aí ele repete uma outra coisa, assim, que não tem nada a ver, ou simplesmente dá de ombros, né?
3: É, mas tem outras é... várias, né? Tem várias cenas que ele fala uma coisa bem absurda, assim, e com, com vertente de violência e que a reação da pessoa não é a de alguém que, nossa, né? É que, como realmente aquilo tá tudo na cabeça dele. E isso é que filme é legal. É sobre, o filme é sobre realmente isso, de é, é trazer uma reflexão, fazer uma alegoria sobre essa a geração consumista, né? E, e que só se preocupa com aparências e com, né? Com ser alguém conhecido, famoso e que tem que se mostrar, tem que eu tenho que participar de happy hours. Não, ele, ele
2: gosta de se ver até fazendo sexo, né? É. A cena que ele tá lá fazendo sexo com a menina, Sim, ele olha é. pro espelho começa a fazer Fazer pose assim, cara que maluco.
3: É, na verdade Exato.
2: ele tá citado porque ele tá se vendo. É, tipo, né? olha Não, que esse físico que eu trabalho ali, todo dia, é. né? É um filme é, que o Christian Bale tá excelente nesse filme. Foi o filme que, quando eu vi é. esse filme na época, já, já existia boato de que ele poderia viver o Batman, né? E eu até assisti com uma amiga minha, a gente brincou. Falou, pô, o nome do cara é Batman, né? O cara nasceu pra fazer o Batman, né? <risos> Mas fora a brincadeira, assim, todo o lance de como ele, ele tem duas vidas... E como ele é diferente na, na, na frente dos outros e ele tá pensando outra coisa, aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu falei, Pô, esse cara realmente ele, ele faria um bom Batman por conta disso. E uma das grandes sacadas do Batman, do, do Bale, é justamente essa, né? dele de viver esses três personagens, o Bruce Wayne, que todo mundo vê, o Bruce Wayne dentro de casa e o Batman. E ele consegue trabalhar uhum, isso muito sim. bem, assim, de trabalhar esses personagens psicologicamente perturbados. Até porque ele é meio maluco, né? É,
0: <risos> literalmente, ele é.
2: O Bale não é muito bom na cabeça.
0: O que eu mais gosto do filme, é justamente isso, ele se apoiar em uma, em uma coisa pra poder te dar pista. Esse negócio que o Davi falou de as pessoas não reagirem muito bem, essa própria cena da menina que ele tá com o negócio de pregos atrás da cabeça dela e fala, porra, como ela não notou, né? Tipo, isso não faz muito sentido. Tem muitas coisas que, aos poucos, não vão fazendo muito sentido e essa é a, é a grande sacada. Mas a abertura do filme, cara, ela, 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 ela é o filme em si. Se você assistir três vezes a abertura, você saca o que é, que é o filme. Aquele Aquele lance de começa os pingos no fundo branco e aí você fala, porra, sangue, né? E aí, na verdade, é só o cara montando um prato arrepinadíssimo. Você assim. fala, pô, é genial, assim. É de uma, é de uma grande sacada, porque o, o filme é isso, né? O que, o que ele quer que você veja, na verdade, não é bem o que é. E que é tudo muito do modo como a gente achava que era, né, e essa coisa aí é realmente muito chata, desgastante que leva ele a esse nível de loucura, no fim ele é um literalmente, ele é um psicopata americano não por matar diversas pessoas mas por ser quem ele escolheu ser ou por que ele é, né
3: é, e é engraçado que quando o filme vai chegando pro final ele abraça esse aspecto mais de loucura realmente dele, né porque as coisas Sim. começam a ficar muito exageradas né, Pô, aquela cena que ele tá lá no caixa automático e parece lá, em ensina um gato <risos> Pô, eu... o <risos> <Porra>, que... <risos> que... que tá acontecendo com essa porra? O cara ficou malucão <risos> É, aí ele vai, chega a velha, lá, o que você tá fazendo? Você, cara, ah, é mete um balaço na velha, no meio da rua, <risos> aí você fala, não, peraí, aí. aí o cara tá perdendo totalmente a, a sanidade, né, o pouco que ele tinha. Mas o
2: legal disso também, é disso que vocês comentaram, né que é uma coisa que entrega o filme, mas aí eu, eu volto pra minha teoria de que isso não entrega o filme, só mostra como ninguém dá muita bola pra ninguém, sabe? Hum? Que ele realmente liga pra menina e fala com a secretária eletrônica dela, falando que ele é um assassino, que ele é isso, que ele, ele, ele tá realmente falando isso pras pessoas as pessoas que mulher não levam é... ele a sério mesmo é... É, tanto que depois a menina fala e, nossa, que mensagem foi aquela, que loucura foi aquela que você mandou no, na, na minha secretária eletrônica, né bobagem, coisa besta, não sei o que, mas ela não levou a sério Quer dizer, se ele tivesse feito uma confissão realmente, ninguém levaria a sério. Porque o cara é uma piada. Essa vida de aparências que eles, que eles têm é uma piada. Né? E é, é bem isso, bem em cima disso, que o texto ali está tá querendo trabalhar. Olha, esquece, cara. Olha que ridículo que você é Você está querendo concorrer com o cara para saber quem tem o melhor papel no cartão de visita. Né? É. Qual a textura do papel. Ah, que filha da puta. Ele pegou uma textura muito melhor que a minha. Olha essa cor. Olha essa fonte. É serifada ainda por cima? O
3: que, cara? Não, e, e, e outro, vários outros aspectos que o filme aborda, né? Não só essa questão da superficialidade da das pessoas ali, mas a própria questão do, do cara que não, 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 não se aceita, né? O cara que não sai do armário, o cara que, né? O, tem o personagem que é gay, mas que tem uma, uma namorada, uhum. né? Tem lá o, o amigo do escritório que, que o cara convive com ele, não sabe nem o nome dele, né? O cara achava que ele era, ele era outra pessoa. Então, <risos> é quer dizer, essa, essa, a, as relações são muito superficiais, e isso tudo que... São, são vários temas que o filme explora, né? Através da insanidade desse personagem, né? e, e isso torna o filme muito rico. Eu não sei se vocês chegaram a ler o livro? Eu fui baseado no livro, né? É. Não... O, o livro do, do... Easton Ellis, né? O, no livro, inclusive, o ator até fala, né? Que na época ele ficou surpreso porque o, os caras acabaram direcionando o filme pra essa surpresa final de que aquilo era tudo da cabeça dele. E no, no livro isso fica mais claro à medida que você vai lendo a história. Não é uma surpresa do final do livro, né? É diferente do filme que joga isso mais pro final. Embora te dê dicas de que tem uma coisa muito esquisita acontecendo ali.
2: É. Mas aí é uma escolha da diretora, né? Que pega é. e fala, vou fazer um filme de gênero, uhum. todo mundo vai achar que isso aqui é um filme de gênero, um, um suspense, né alguma coisa assim, que na verdade eu tô querendo dizer uma outra coisa e a hora que chegar no final o cara vai ver que não é isso. Uhum. Então ela, ela foi muito esperta em adaptar isso, pra uhum. ela realmente fez uma adaptação para cinema, ela transformou uhum. isso num filme aparentemente de gênero.
3: Não sei se vocês ficaram sabendo que o FX chegou a, a discutir né, uma série, né fazer uma série do... O psicopata americano também, né? É, chegou tradução. a ter um,
2: um segundo filme lançado diretamente pra vir que tem o William Shatner. Uhum. E que isso já deveria ser motivo pra gente parar de falar dele e começar a falar de outra coisa. <risos> <risos>
3: A minha segunda escolha, filme que eu infelizmente não vi quando foi lançado, um filme recente, filme de 2014, e eu não vi quando ele foi lançado, eu fui ver por ocasião da gravação desse podcast, uma indicação do, do Alexandre, né, O Predestinado, que é um filme com, protagonizado pelo Ethan Rock. Essa é difícil de falar, porque assim, de todos esses filmes que a gente está discutindo aqui, esse é o filme que realmente você deve assistir, se você não assistiu, você deve assistir, não leia, não, sabe, vá ver assim no escuro mesmo, pra você ter o, o processo de imersão 100% e, e de fato ser surpreendido com a revelação final. Né, que, que amarra toda a trama do filme. Mas como a gente avisou lá atrás que esse podcast ia dar spoiler, né, não vou ficar me segurando aqui também. Né? Então o Predestinado ele é uma história, assim, é, é, um, é uma obra de ficção mesmo, é um filme de ficção, você tá vendo, envolve viagem no tempo, e todos a, toda a questão paradoxal que, que envolve viagem no tempo, que a gente já viu em tantos outros filmes aí sendo tratadas. né? E é um filme que basicamente envolve isso: tá? é viagem no tempo e, par e paradoxo. Só que a grande revelação dele, é, no terceiro ato, é que você descobre que todas aquelas pessoas, né, porque o filme tem poucos personagens, né, tem o personagem do Ethan Hawke, que funciona como uma espécie de narrador do, do, daqueles eventos, tem o personagem da Sarah Snook, que é também, é, divide 90% das cenas com o personagem do Ethan Hawke, só que no final do filme você descobre que eles são todos a mesma pessoa,
2: né. Mais, mais do que isso, além de ser a mesma pessoa, o Ethan Hawke é pai de si mesmo e mãe de si mesmo. Exatamente.
3: <risos> <risos> Por que não, né? Então, isso assim, eu. Além do eu... final ser, o, ser a surpresa mesmo, ser esse sim, assim, tem que estar que tá na capa do, do podcast esse filme, que é surpreendente é esse, é o que define, né? E, e ele é o mindfuck, você fica, não, peraí, porra, mas esse cara tá, tá me trollando? sacanagem é essa do cara ser pai dele mesmo e mãe dele mesmo, então, mas assim, a, a amarração do filme é tão, quando você começa, quando eles começam a descortinar a revelação, você fica, não, peraí, esse cara tá achando que eu sou burro, agora ele vai falar que ele é o pai dele, ele se comeu e, e ele mesmo teve um filho. Que era ele mesmo E ele se matou ainda por cima no futuro Também Ainda tem isso também <risos> Mas assim, a amarração que ele dá pro final É, é muito plausível, cara é, é muito lógica dentro da estrutura Dentro daquele universo que foi criado Então isso de transforma o filme realmente num presente assim Pra quem gosta de ficção Pra quem gosta de filme com história de viagem no tempo E principalmente um filme que é mindfuck, você fica no final, porra, peraí. Ponto A que leva ao ponto Z, que tá ligado ao ponto Y, qual que veio antes, o que aconteceu? Tá, tá. Ele, ele se comeu porque depois a, tinha uma, né, uma mutação genética que transformava ele em. Ele era meio hermafrodita. Tá, tá. Então, cara. É, eu, eu devo confessar que quando eu assisti Predestinado,
2: vocês, vocês vão achar que eu tô zoando, mas assim, nos primeiros cinco minutos do filme eu matei a, o segredo do filme. Pra mim, tava muito óbvio o que que era. Só que como o Davi falou, o filme é tão bem construído e ele consegue amarrar tão bem e o que me chama muito a atenção é a atuação da Sarah Snook. Uma bela revelação, assim, não, não conhecia, nunca tinha assistido nada com ela e ela pra mim foi uma revelação. Uma boa atriz que ela consegue fazer dois personagens, né, opostos, e que na verdade verdade são a mesma pessoa, e que funciona muito bem, a menina realmente é muito boa e o Ethan Hawke tá bem também, mas ela é o grande destaque do filme, e eu gosto muito de história de viagem no tempo, e eu gosto também da, do design de produção do filme assim, a criação do, dos períodos em que o filme se passa é, não se preu... ele se preocupa com o visual mas não de uma forma a ser exatamente é, realista ou, ou fiel àqueles períodos, né, ele, ele trabalha realmente até com cenários um pouco mais extravagantes para dar um impacto maior na, nas cenas, então para mim assim é um filme muito bem construído, o final faz sentido, mesmo que não faça uhum. você para, Esse você fala é ele, é,
3: ele é lógico é? Dentro, da sua, da, dentro, dentro da sua lógica é, absurda né? é,
2: mas ele não me surpreendeu, porque com cinco minutos eu matei o negócio e por, sim, é, mais por bagagem mesmo, já ter lido e assistido tantas histórias de viagem no tempo que a cena do bebê pra mim ela, ela entrega, quando ele tá colocando o bebê ali e aí que você liga essa cena com o que acontece logo a seguir pra mim entregou ali, mas não estragou o filme pra mim, porque você quer saber realmente se é aquilo, quando eu assisti eu falei não, não será que é isso? Não, vamos ver e aí vai, 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 chega num ponto é é isso mesmo, o cara é, é pai dele mesmo, mãe de si mesmo além de ser ele mesmo
3: e além de se matar no futuro
2: é, além de se matar no futuro ele não é um filme americano né? Ele, se não me engano é australiano Tem um belo elenco, apesar de ser bem fechadinho Não tem muitos atores nem nada E tem dois diretores, né? que são os Spirit Brothers Michael Spierig e Peter Spierig Foi escrito também pelos Spierig Brothers Talvez eles estejam querendo Ser os novos Wachowski Ou não
1: Esse daí é o protesto do Ethan Hawke Depois de esperar 12 anos pra fazer um filme Ele resolveu fazer um filme que ele é tudo No filme só e é mais rápido <risos>
0: Pode ser.
3: Aí, <risos> é outra vantagem, realmente. Esse filme, esse filme é curto, né? Não é um filme que enrola demais. É um filme que tem 90 e, sei lá, uma hora e meia. Uma hora e meia mais ou menos. Ele me lembrou muito os filmes que eu alugava
2: nos anos 90, de ficção científica, que acabaram virando aqueles tesourinhos de locadora, tipo 13º andar, uhum. Gataca, né? ele vai nessa linha de ficção científica, uhum. assim, é uma ficção científica que é pro cara que presta atenção no filme, não é não tem pancadaria, é. né, não tem Aliás, grande é, cena de
3: ação. O primeiro ato dele, né, o primeiro ato, ele, ele é baseado muito em diálogos e não tem nem, né, você fica tá, onde que vai, pra onde que tá estão levando essa conversa do bar aí. Uhum. onde que vai dar isso, que tal? O que, que eu quero saber dessa mulher aí, dessa? Né? Aí você começa a, a de fato entrar na história e você fica intrigado, né? A forma como ele que ele vai desenvolvendo aquela história e, e colocando, né? O personagem do fan rock ele, ele funciona até como se fosse o espectador, né? Que ele vai se mostrando curioso uhum. com, a, com, a, com as coisas que ela vai contando, né? A personagem da Sarah Nú, a forma como ela vai contando e ele ali vai, né? Tá, conte-me mais sobre isso, né? <risos> e aí lá na frente você entende por quê, né? Então realmente é um filme muito bem amarrado um roteiro muito inteligente, muito esperto e que bebe em várias fontes de, de, de filmes de viagem no tempo mas traz um, uma coisinha nova né? um elementozinho surpresa novo com essa questão do paradoxo Sim. e um paradoxo que é muito gostoso de você ver ele sendo, sendo desenvolvido e sendo revelado
0: Então, cara, eu caio na minha mão novamente um filme que vem da tradição das coisas que o Polanski fez nos anos 60, né? Esse, Se o suspeito da rua Arlington é, tipo, muito bebê de Rosemary, o operário é totalmente detenente lá, o, o, o inquilino. É até, tipo, ou inquilino ou operário, mas enfim. É, eu acho que é um filme que é muito, muito interessante, assim. Eu, eu gosto particularmente de algumas decisões estéticas do filme que, na minha opinião, ajudam legal, assim, a, a, a contar a história. Uma delas é a questão da arte e a própria fotografia, que, que cria um clima muito legal. O fato do Christian Bale estar tá muito magro é uma coisa que encobre o filme, né? Todo mundo vai ver o filme porque o Christian Bale está magro, porque o Christian Bale está horrível. É um negócio que poderia até ser pior, mas até que ajuda bastante o filme. Ele é um filme que ele vai bem nessa, né? Do cara que está entrando na paranoia ali, você acha muito estranho determinadas coisas, mas ele é um filme que você vai descobrindo junto do personagem, e eu acho que isso é muito gostoso no, no sentido da imersão eu vi o filme num momento engraçado eu vi ele numa virada de ano no, justamente dia 31, em que eu tava tipo, cara, foi um ano que eu tava muito cansado, eu tava muito mais magro do que eu realmente sou e eu tava muito cansado, porque foi um, o final de ano que eu passei muito aperto, assim, de fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e eu fiquei justamente no, no final do ano, em casa na virada, porque eu sabia que eu não ia ter outra chance de sentar a bunda no sofá comer besteira uhum. e ver filmes. E aí o primeiro da maratona foi justamente esse. E foi um negócio muito imersivo pra mim. Então assim, eu sei que o filme tem alguns problemas na própria condução dele, na própria história, que é um tanto quanto esquisita demais, mas é um filme que eu particularmente gosto, assim. Tem umas cenas que são muito interessantes. A própria cena em que ele tá dentro do carrinho, né, dentro daquele...
2: O corredor de Terror lá, Isso, o carrinho. Isso, Corredor
0: de Terror, de terror ele é, um, é uma cena que ele, que ela é muito interessante e justamente te deixa na mesma situação do personagem e das pessoas que estão do lado de fora, né? Uhum. De achar se você não realmente está ficando doido, ou se as pessoas estão ficando doidas, então ele é um filme que ele lida bastante com essa paranoia mas o próprio personagem, ele tá num sentido de negação, ele também tá na dúvida, né? E eu acho que isso é interessante ele é um, é um, um, um caminho fácil, porém ele tenta não ser tão óbvio, e eu acho que isso é legal, e, e, e de fato você não, é, como você vai descobrindo junto do personagem, em são pouquíssimos os momentos que você tem, tem alguma ideia do que vai ser o final, né? Tem até alguns takes que quando você vai ver de novo, você vê que na própria cena do, do, do carrinho ele, ele coloca pequenos fragmentos da cena em que ele atropela o menino, né? O lance da, 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 da caixa d'água e tudo mais, em, em vários pequenos momentos. Só que aquilo é tão subliminar que não tem nenhuma possibilidade de você sacar ali. Então é, é, é muito interessante. Então eu fui que é gostoso de você ver pela primeira vez e depois de você assistir de novo e ver que o, o diretor ele te entregou o filme em vários momentos, só que seria impossível de você sacar de fato, né? Eu acho que isso é, um, é muito legal. Esteticamente é um filme muito, muito bonito e muito econômico. Ele usa as coisas, a linguagem em prol da história dele, né? Do que ele queria contar.
1: É, e se você trabalha numa metalúrgica, não enfia a mão dentro da máquina pra trocar peça nunca, tá? Nunca, nunca,
0: <risos> nunca.
2: É, eu. eu eu vejo o operário muito disso que o Luan comentou, né? É, ele é muito rico em termos de imagem, porque e ele é bom de ver duas vezes assim. ele é bom de ver a primeira, para você ver qual é o final surpreendente, e ele é bom de ser revisitado, para você ir conferindo as pequenas pistas que ele deixa, e os símbolos que ele vai colocando no filme, como ele trabalha inúmeras coisas, né é relação de, de, pai, de mãe e filho né? você vê que ele projeta na, naquela mulher, que depois você descobre ela é da cabeça dele, né que na verdade era a mãe do menino que ele atropelou mas ele projeta naquela mulher ideal que seria pra ele, que ele vai conhecer, que ele vai se encontrar e tal. A mãe dele, né? Uhum. Ele projeta no menino ele mesmo, né? Então você tem assim, é, estudante de psicologia assiste esse filme e fica maluco, porque ele, ele trabalha com um monte de tema freudiano,
0: assim. Por isso que eu falo que ele usa bem a linguagem, porque ele é um filme que ele... Não é que ele é acinzentado, ele é frio. Ele é um filme destituído de cor. Ele é destituído de cor e ele tem uma... Em
2: determinadas cenas, ele tem até um aspecto meio onírico. Uhum. Por isso que você, você falou dele que ele lembra o Polanski, mas eu já acho que ele é uma, ele é um, uma mistura de Cronenberg com, com David Lynch, sabe? Você tem um personagem também, totalmente... Você descobre quem é o personagem, o cara é um filho da puta. Toda a ideia de sonho, de você não saber exatamente quando que o cara tá sonhando, quando que ele tá acordado, é bem David Lynch, assim. Tem umas cenas que eu, que eu vejo do filme que eu acho muito Lynch, principalmente o careca com o dedo... <risos> É, do, do pé implantado na mão, né? Eu acho é, aquele, muito... aquele personagem, eu acho ele muito linteano, assim. Ao mesmo tempo, tem um, tem um Kia de Cronenberg também, sabe? Então, eu... e sem contar a música que é Hitchcock total, né? Total. A música do filme, ela é Bernard Herrmann no talo. O cara compôs a trilha sonora... Já tá estar ouvindo né? muito o Bernard Herrmann na época, é. cara, porque...
3: Ah, eu, acho ela pare... que eu, eu acho que o filme todo lembra muito um filme do Hitchcock, assim, a estrutura do
0: filme. Ele é um é. filme de homenagens, na verdade. Se você parar pra pensar, tem um pouco de muitos diretores e, e, e muita coisa, né, de, de vários realizadores. Ele é um filme bem homenagem mesmo.
2: É, ao mesmo tempo que ele também funciona como um estudo de personagem, por ter toda essa coisa, dessa projeção que ele faz da mulher ideal ser uhum. uma, na verdade ele projeta a mãe com a imagem da mulher que ele viu uma vez só, atropelando o filho, né? É. Então é, é bem complexo, cara. É um filme que fora os, aqueles post-its que ele vai colocando, e se você começa a ficar meio paranoico de procurar aqueles números, você vai ver que aqueles números que ele tá marcando é o peso dele, né? Uhum. Sim. Só que também são os
0: números dos armários de onde ele trabalha. Sim, é, é, muito, é muito bem construído. É um roteiro muito bem amarrado. Eu acho que esse é o grande mérito do é, filme. É um... é um roteiro extremamente bem amarrado. Um filme bem dirigido e bem construído visualmente. É assim. um, um diretor que
2: você vê que ele sabe muito bem o que ele quer, né? tanto para gerar no espectador essa, essa surpresa no final, quanto também para fazer o espectador analisar o filme mesmo, parar e falar, porra, olha essa cena. Por que, que o cara tá andando aqui, tem essa nuvem escura, essa coisa quase irreal, né? Quase uma figura de sonho mesmo.
0: E eu acho que isso que é muito interessante, né? O, a própria escolha, que não foi bem uma escolha é, consciente, né? Foi mais pela questão da produção, que é você gravar em um outro lugar. Só... Reafirma esse lance do personagem, né? Que é como você está em, nos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos, mas num sonho, porque alguns lugares, mesmo você não sendo americano, você olha e fala: pô, esse lugar ele, ele não existe nos Estados Unidos. Uhum. É, não existe um lugar dessa forma, desse jeito lá.
2: E isso daí, da questão da cidade, é uma coisa que o Cronenberg tinha feito Naquele existência, né? Uhum que toda vez que eles entravam no jogo, a cidade do jogo era uma cidade totalmente artificial. Assim, tipo, o posto de gasolina não tinha nome, era simplesmente gas. Gas Station, que era o que entregava quando o personagem achava que estava no mundo real que ele, na verdade, estava dentro do jogo. Que eram esses padrões que
3: se repetiam né, e que formavam, na
2: verdade, uma cidade artificial e não um lugar real.
3: Cara, e, e outra coisa, o né? entrega, realmente, vocês falaram da, da, da questão física do Christian Bale nesse filme, que chama muita atenção e chama muito, né? mas isso também é importante porque ajuda a, a, a traduzir essa obsessão do personagem, né? essa coisa o cara que tá ali perturbado, traumatizado, né, e que fica muito claro quando a gente chega no final do filme, claro, porque ele se via daquele jeito, né, se enxergava daquele jeito, e é assustador realmente, né, no início do filme, ela chega, chega impressionado, ele parecia um zumbi, cara, do Walking Dead, né, <risos> aquela cena que ele levanta da cama, que a mulher fala, nossa, se você ficar de lado, você some, uma entortada com o corpo, assim, Você fala, pô, ele tava prontinho pra fazer o Walking Dead ali, é impressionante, cara, é, realmente, a... você vê o, o, o que o cara fez, né, e é, é muito impressionante porque ele fez o Batman Begins logo em seguida, ainda
2: tem Sim, isso. Quando, ele, quando ele foi contratado pra fazer o Batman, ele tava com aquele físico, aí <risos> ele falou, eu preciso engordar começou a comer McDonald's, aí ficou gordo é. chegou lá no, no, no Nolan, o Nolan falou, olha, eu quero o Batman não o Fatman.
0: O Fatman... <risos>
1: Então era isso, meus amigos, que a gente tinha para comentar sobre finais inesperados. Claro que tem mais filmes com mais finais inesperados que deixam a gente de surpresa. Como o Davi falou lá no começo, quem sabe uma hora dessas não aparece um volume 2 aí desse podcast. E claro que a sua sugestão será muito útil. Então utilize sua via de comunicação com a gente. E diga o que você acha desses filmes que a gente comentou aqui. Se você também foi pego de surpresa por algum desses finais e quais outros filmes que você também lembra que tem finais surpreendentes que poderia estar em pauta no possível volume 2 utilize a área de comentários aqui do post do podcast que sempre está disponível para você entrar em contato com a gente e também nos outros meios que o Alexandre conta para você agora
2: só manda um e-mail para a gente no alertavermelho arroba ou lá nas redes sociais no facebook.com ou no twitter no arroba cinealerta manda um recadinho para a gente lá nas redes que a gente fica muito feliz quando vocês dão feedback, né, afinal de contas. É bom saber que existe alguém ouvindo.
1: Sim, <risos> é sempre muito interessante, muito útil essa informação pra gente, meus amigos. É isso, e até a próxima.